0: Para ustedes que gustan de los excesos de la imaginación Que buscan los límites de la conciencia Que sienten una especial atracción por lo extraño y desconocido Este es su lugar Amigas y amigos, bienvenidos al podcast de lo insólito, lo extraño y lo absurdo. Soy Rascoba, su anfitrión de este espacio. Voy a hablar de una película verdaderamente extraña e insólita tanto por los personajes que en ella aparecen como por la época en la que fue realizada. Me refiero a la legendaria Freaks de Todd Browning, filmada en 1932 y una de las pioneras del cine sonoro. Recuerdo haberla visto durante mi estadía en la universidad, en la clase de lenguaje cinematográfico. La película me impresionó no por haber sido filmada entre los carromatos y carpas del mundo circense, sino por haber contado en su elenco con decenas de personas con deformidades físicas reales y discapacidades intelectuales, la mayoría de ellas salidas de los freak shows, que aún formaban parte del paisaje cultural de los Estados Unidos. Un mosaico de seres humanos con enanismo acondroplástico, síndrome de birchow sequel o cara de pájaro, microcefalia, siamesas o irsutismo, entre muchos otros abucheada, censurada, prohibida y escupida por los espectadores de aquella época Freaks fue una película adelantada a su tiempo una obra visionaria que llevaba la pantalla por primera vez en la historia del cine a los anormales, a los monstruos a los que no debieron nacer como muchos opinaban como los protagonistas de la historia y no solo eso sino que debilitaba su monstruosidad física, explorando al ser con anhelos y sueños que habitaba debajo de la superficie. Por decirlo de alguna forma, les devolvía su humanidad. Drácula, con la actuación estelar de Bela Lugosi. Antes de Fricks, el director Todd Browning era un exitoso director de cine mudo. Su película Drácula, con el legendario actor Bela Lugosi, había sido un éxito rotundo que lo colocó en los pedestales de Hollywood La Metro Golden mayer confiaba ciegamente en él y por eso, a pesar de lo arriesgado y controvertido de su nueva propuesta decidieron financiar Freaks El argumento de la película cuenta que en un circo lleno de seres deformes, tullidos y personas con diversas amputaciones y malformaciones físicas Hans, un hombre con enanismo hereda una gran fortuna. A partir de ese momento, Cleopatra, una atractiva trapecista normal, en contubernio con su forzudo amante Hércules, intentará seducir al enano. Este propósito despierta la suspicacia de los freaks, que miran el romance con escepticismo y se unen bajo el lema Si se meten con uno, se meten con todos. Lo más increíble... es es que la controversia de esta película nació en el mismísimo plató. El rodaje fue todo un escándalo para el estudio. Algunos encargados técnicos se negaban a comer en la misma habitación que los actores. Otros evitaban mirarlos directamente y hasta los humillaban a diario con bromas. Hay una anécdota muy particular donde en un descanso las siamesas esperaban sentadas para comer. Cuando al escritor Scott Fitzgerald, quien deambulaba por los estudios como guionista, le pareció notar que una de ellas comprendía lo que la otra leía silenciosamente en el menú, este salió horrorizado. La película fue en el momento de su estreno un enorme fracaso de taquilla y público. Debido a lo controvertido del tema, fue considerada repugnante. Entre las reacciones del público... Hubo gritos, amagos de aborto y desmayos. Sin duda alguna, la sociedad de 1932 no estaba preparada para aceptar la película de Browning y por culpa de las malas críticas, la Metro pidió reducir su duración. El metraje pasó de 90 minutos a 64, añadiendo un prólogo y un epílogo feliz. Aún así, el público no la aceptó y retiraron todas las copias. Nada salvó a la película del desastre y finalmente fue vendida como chatarra, como objeto de feria en un circo ambulante que modificó el título original por el desafortunado Errores de la Naturaleza. La historia no terminó ahí. Fricks fue un acontecimiento fatal en la carrera cinematográfica de Todd Browning que nunca más pudo recuperar su prestigio perdido. Abandonando definitivamente el cine, se recluyó con su esposa en su mansión de Malibú. 12 años después, falleció su esposa Alice, lo que sumió a Todd en una soledad total con la única idea de esperar ya su propia muerte. Finalmente falleció el 6 de octubre de 1962 y fue encontrado tristemente muerto en el cuarto del baño. No fue hasta 30 años después cuando la contracultura de los años 60 rescató a freaks del olvido y tuvo un restreno en el Festival de Venecia, el mismo año en que Todd Browning murió. En cierto momento se le acusó a Browning de explotar a sus freaks, de exhibirlos como atracciones de circo, y esa fue una de las razones esgrimidas en Reino Unido para censurarla por 30 años. ¿Pero en realidad los había explotado? Yo creo que no. Browning formó un elenco en el que por primera vez se le daba voz a personas marginadas por su condición física e intelectual. Es más, a la fecha hay pocos ejemplos donde casi la totalidad del reparto de una película esté conformada por personas con estas características. ¿Acaso no tienen derecho a ver sus historias en pantalla y ser representados por ellos mismos? Browning los muestra en todas sus dimensiones, ...digamos... ...detrás del escenario... ...no como atracciones de circo... ...como habitualmente se les mostraba... ...carentes de dignidad... ...meros objetos de espectáculo y morbo... ...sino seres humanos con anhelos... ...y motivaciones... ...es decir... ...les devuelve la condición humana... ...que la sociedad les había arrebatado... ...en toda la película... ...se puede sentir el cariño y respeto... ...que el director siente hacia esas personas... ...hay una mirada no de compasión sino de realismo. Al principio, pareciera un documental, solo guiado por una ligera trama que conduce la película. Desde mi punto de vista, lo importante no fue contar esa historia en sí misma, sino recrear la atmósfera y punto de vista de este particular grupo social. Además, Browning invierte magistralmente los valores. Los villanos, los monstruos, no son las personas con deformidades, sino una mujer guapa y un hombre fuerte supuestamente valeroso. Escuchemos un fragmento de la película en la que a manera de recibimiento por parte de los freaks a la trapecista, le ofrecen una copa de la que todos están bebiendo para que ella la beba, pero la trapecista la rechaza con repugnancia y asco, y después los humilla e insulta junto con su cómplice Hércules. A loving cop! We accept the one of us. We accept the one of us. One of us. Global Gabo. Global Gabo. We accept it. We accept it. Global Gabo. Freaks. 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 Freak. Get out of here. Make me one of you. La verdadera monstruosidad yace en el interior de las personas. Una tesis compartida por otro grande, Oscar Wilde, y expuesta en su cuento El retrato de Dorian Gray. Browning dejó no solo un importante legado cinematográfico que influenciaría a directores trascendentales como Bernardo Bertolucci y David Lynch, sino una enseñanza ética y moral. La mayoría hegemónica no tiene necesariamente la razón. Hay que defender las convicciones propias a pesar de que contradigan el pensamiento de grupo. Al final, la historia le dio la razón a Todd Browning y sus freaks. Eso ha sido todo amigos y amigas. Espero que hayan disfrutado este podcast de lo insólito, lo extraño y lo absurdo. Nos escuchamos para el siguiente.